0: Tusen takk for en eh, nydelig sang og spill. Eh, vi minner om tema, «Hva skal vi gjøre med Jesus?» «Hva skal vi gjøre med Guds ord?» Og jeg tror det er eh, et høyaktuelt tema som aldri før. Vi lever en tid hvor eh, Guds ord får mindre og mindre rom og plass. Og jeg tror det er viktig som aldri før at, at det får kynnes klart og tydelig. Jeg har sviktet, og jeg svikter, og det gjør vi alle. Men måte Gud gi oss et større mot, en større iver, en større trang, etter å holde frem Guds ord. Når det blir slik at ordet mister feste, og når det blir trangt i hjertene for Guds ord, så er det alltid noe annet menneskene vil fylle seg med, fordi at vi er religiøse av naturen. Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Vi har alltid en trang etter å skulle tilbe noe. Og dersom det ikke blir Jesus, så blir det noe annet. Og det ser ut som det stadig åpnes opp for mer av religiøse tanker og ideer, som ja, Bibelen advarer mot. Det er i denne tid menigheten som skal på en måte forvalte Guds ord. Det er Guds menigheten som skulle være røsten i tiden. Det er meg og deg som skulle forkynne Guds råd for makter og myndigheter, for mennesker. Og jeg tenker for min del så, blir det bare viktigere og viktigere for meg altså at jeg leser Guds ord og at jeg får nåde til å ta det til mitt hjerte. Og jeg opplever det der kampen min er. Jeg føler det. Det er å holde fast ved Guds ord og bekjenne det. Det er en troen strid. Da, som jeg nevnte tidlig, tidligere da Israel kom in i løftets landet så møtte de fiender Seieren er vunnet, men vi har en motstander som vil stjele fra oss ordet. Og vi er kalt in i en troen strid, at vi bekjenner og holder fast Guds ord, det han har gitt oss. Jeg skal lese litt fra Johannes Kapitel 3. Jeg har nevnt det litt tidligere også, om Nikodemus, men jeg tar utgangspunkt i det som står der i dag. Nikodemus, han var en fariser og en skriftlært, en av jødenes rådsherrer, står det. Han var en sprenglært man og ettersom jeg har hørt, skal du komme så langt i Israel på den tiden, så tror jeg nesten du måtte kunne, ja, jeg vil ikke si hele gamle testament uten men i hvert fall de lærte ting uten og de visste hvor ting sto henne, helt sikkert. Men han hadde hørt og vært sammen med Jesus, og så var det tent noe i hans hjerte i møte med Jesus. Det var en forunderlig tale. Det står det at han talte med myndighet. Han talte klart og tydelig. Og det ble stadfestet med tegn og under. Og han ble vekket opp for ja, hvem er denne mannen? Hans vittnesbørd i møte med Jesus var, du er en lærer kommet fra Gud. Det skjønte han. Men kanske det var noe mer. I hvert fall så var det vekket en dyp trang og interesse i Nicodemus etter et møte med Jesus. Og dette møtet, det foretok han om natten, fordi, det var ikke populært blant hans kolleger å interessere seg for mye i denne Jesus. Men han var på en måte modig allikevel. Og så møter han Jesus, og så ser Jesus inn i hans hjerte. Han ser behovene Jesus. Han ser hva som er viktig i våre liv. Uten at noen blir født på ny, sier han, så kan han ikke se Guds rike. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det var budskapet Jesus hadde å bringe til Nikodemus. Og Nikodemus, han forstår ikke dette. Og Jesus tilføyer, det som er født av kjødet, det er kjød, og det som er født av ånden, der er ånd. Undre deg opp, ikke over at jeg sa til deg, dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil. Vinden blåser dit den vil. Og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den far hen, slik er det med hver den som er født av ånden. Og da spør Nikodemus, hvordan kan dette skje? O Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Og så begynner Jesus å undervise Nicodemus. Og da bruker han en fortelling, et bilde fra det gamle testamentet, som var velkjent for denne skriftlærde. Og Jesus sier, og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, «Skal ha evig liv.» «For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» «Den som tror på ham, blir ikke dømt.» «Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbåndesøns navn. Så Jesus sammenstiller disse ord med hendelsen i det gamle testamentet der i ørkenen, når de gjaldt kobberslangen, for å forklare hvorfor Jesus kom, og hvordan mennesker kunne bli født på ny. Han bruker det som er kjent for Nicodemus, for å forklare det ukjente. Og nå skal jeg lese litt fra 4. mose om denne hendelsen i kapittel 21. «Så brøt Israel opp fra fjellet Hord og tok veien til det røde hav for å dra omkring i Edoms land. Men på veien ble folk utholdmodige. Og de talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypten, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brø eller vann.» O vi er indelige leie av denne usle mat. Da sendte Herren serafslanger, altså giftig slanger, inn blant folket. Og de bet folket, og der døde meget folk av Israel. Synd får sine følgere, opprør mot Gud får sine følgere. På grunn av dette opprøret, så var det Gud at han tillot disse slangene å komme inn blant Isels barn. Og de bet og giften trengte seg inn i menneskene og de døde mange. Slik var det også med de første mennesker, Adam og Eva. Det var meningen at de skulle spise av livets tre og leve nær til Gud og være lydige mot hans bud. Men på grunn av ulydighet så åpnet de opp for andre krefter. Så åpnet de opp for djevelen, og han kom til med sin gift. Og mennesket opplevde døden. Adam og Eva ble skilt fra Gud. Død, det betyr skilsmisse. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, for vi har talt mot Herren og mot dig. Be til Herren at han vil ta slangene fra oss. Og Moses ba for folket. Be om at med, Gud må ta slangene bort fra oss. Gud svarte ikke på den bønnen. Mange ganger så svarer ikke Gud direkte på våre bønner. Men han vet hva som er det beste. Han er den som har full oversikt og vet hva han vil. Han er fullkommen han gir alltid et bønnesvar. Da sa Herren til Moses, «Gjør deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den for leve.» Da gjorde Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, så ble han i live Kobber er i Bibeln et bilde på domn. Og slangen er et bilde på forbannelse. Dere husker sikkert Guds dom over slangen i Edenshage. Du, fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet fremfor alle andre dyr. Kobber, dom, slange, en forbannelse. Jeg vet ikke om du kan se sammenligningen. Da Jesus ble løftet opp og hengt på korstreet, så ble han lignet med kobberslangen i ørkenen. Han ble gjort til en forbannelse. For det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre». Og Jesaias 53, står det, «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort, men det behaget Herren å knuse ham. Vi blir frelst ved å se et troens blikk på Golgata, der plasserte Jesus seg inn under Guds dom, inn under Guds vrede, helt frivillig og ble gjort til en forbannelse. For dette er min Faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Jesus har gjort ett fullbragt verk på korset. Han gjorde noe for oss, for senere å virke noe i oss. På Golgata så knuste han slangens djevelens hode. Det var det første løftet menneske fikk, at han skulle knuse slangens hode. De ba om at slangene måtte bli tatt bort. Gud gjorde ikke det. Han ordnet et annet frelsesmiddel. De skulle se opp på kobberslangen, og så skulle de bli i livet. Slangen er heller ikke vekk i dag. Djevelen opererer som aldri før. Han er i full virksomhet. Men han er beseiret av Guds egen sønn. Han er knust på Golgata, og det vet han om. Og vi har fått del i den seieren ved troen på Jesus. Romerne 5, så står det. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere, det er et fantastisk ord, meget mere de som får nådens og rettferdighets gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Gud gir sine seier. Vi er kaldt til å være med i hans seierstog. Johannes sier i sitt brev, «Vi vet at hver den som er født av Gud synder ikke, men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.» Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov, jeg nevnte det tidligere, der er altså en lov, en virksom lov, og det er den hellige ånd. Det er Guds liv i oss. For livets lov har i Kristus Jesus frigjort oss ifra syndens og dødens lov. De så opp på kobberslangen. Vi kan få se opp på Jesus. Og han vil gjøre sitt verk i oss og frigjør oss ifra syndens og dødens lov. Det er alltid Gud som tar initiativet. Altid. Vi har fart vill alle sammen, som får borti fra Gud. Vi venter oss hver til sin vei. Adam, da han falt i synd, så løp han og gjemte sig i hagen. Men Gud, halleluja, Gud tar initiativet. Han kan ikke klare å se at den ypperste av sin skapning er kommet på avstand og er skilt ifra ham. Gud oppsøkte Adam, og Adam fikk et personlig kall. Adam, hvor er du? Gud kaller på menneskene fra solens oppgang til dens nedgang. Han kaller på menneskene. Han er som den gode hyrden. Han kom til Israel for 2000 år siden, og så kalte han på jøde jødefolket. Han kalte på Israels barn. Han ville så gjerne føre dem ut av den israelske forefold. Loven hadde sin tid, men nå var han kommet, som loven og profetene vittnet om. Og så begynner han å kalle på det jødiske folk, den enkelte, for å føre dem ut av forefolden til et personlig møte med han, og til en personlig etterfølgelse etter Kristus Jesus. Og så har han også kalt oss, vi som hører til en annen forefold, for at vi skal få et personlig møte med han, han kaller oss ved navn for at vi skal være hans. Han kaller oss ved sitt ord og ved den helgen. Han vil att vi skal bli kjente med hans røst. Og at vi skal begynne å følge etter han. Når han har fått alle sine får ut, så går han foran dem. Han går ikke etter med pisken. Men han går foran, og forene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Det er så viktig det budskapet Jesus hadde til Nicodemus. Jesus ville at han skulle få lære han å kjenne. At han skulle få del i en ny fødsel. At han skulle få del i Guds ord og den helge ånden. Slik at han kunne bli et Guds barn. Slik at han kunne begynne å se Guds rike og komme inn i Guds rike. Og det er det bare Guds ord og den hellige ånd som kan skape. Peter sier det slik. Det det som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Og dette er det ord som er forkyntere ved evangeliet. Vi trenger å høre Guds ord. Vi trenger å bli utsatt for Guds ord. Vi har et hjerte som trenger å bli berørt av Guds ord. Vi kan sammenligne den nye fødsel slik det er i det naturlige. Sedceller er på vei mot egget. Sedcellene er den aktive delen. Mange av dem. Bare en av dem får komme inn. Hvis en av dem får komme inn, hvis egget åpner seg for en sedcelle, så skjer der en unnfangelse. Gud tar initiativet. Han sender ut sitt ord for og mulig at vårt hjertes egg kan få åpne seg, at vi tar imot hans ord. Og når det ordet ve hjelper den helion få smelte i vårt hjerte, så skjer der en unfangelse. Så begynner det å spire noe. Det er ikke sikkert det blir sånn en eksplosjon for noen blir det det. Sånn var det ikke for meg, men så begynner det å spire fram noe ifra Gud, et nytt liv. Guds ord, det er ånd og liv. Jeg leste tidligere om jødefolket som i vantro måtte vandre rundt i ørkenen i 40 år. Og det står om dem. De hørte evangeliet. Evangeliet for dem var «Jeg vil føre dere inn i ett land som flyter med melk og honning. Jeg vil gi dere et velsignet liv.» Men vantroen stengte dem ut fra løfteslandet. Ordet som de hørte, evangeliet som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Men vi kan få lov til å gå inn til hvilen ved å åpne hjertet for evangeliet, for Guds ord. Og jeg opplever der er min kamp. Det er å ta løftene fra Gud og så si at dette er mitt når Israel skulle in i løftets lande, så sier Gud, for hvert område som dere setter deres fot på, det skal være deres. De måtte i tro gå inn i landet mot fienden, og så tog de, inn, de landet skritt for skritt. Gud har gitt oss et løftes land, sine løftes sitt ord, men vi har en troens kamp. Vi må på en måte inta det, Bekjenne det som vårt, og djevelen, han vil være der for å røve dem fra oss. Han vil gi kamp, men vår troeskamp er å si at dette er mitt. Vær ikke bekymret. Når vi opplever bekymringen, må Gud gi oss nåde til å sette vår fot på løftet og se si at dette trenger jeg, dette er mitt. Og så gjøre sånn som Abraham, han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud æren. Å gi Gud ære, det er å takke han for det at det han har gitt i sitt ord, det vil han gjøre. Alle Guds løfter er for deg, og så for mig. Så måtte Gud skape et behov i våre hjerter, og åpne våre øyner, slik att vi kan ta det till oss. Det har vi lov til. Vi har rett og lov til det. Alle dem som tok imot han, dem gav han rett, og det kan også oversettes med autoritet, kraft til å være Guds barn. Og slik er det med alle Guds løfter, at han gir oss rett, autoritet og kraft til å innta sine løfter at vi tar det til oss selv, og da skal vi få erfare at det vil smelte ved troen i vår hjerte, og så vil det bli vårt. Men vi må ikke bli overrasket om det følger med en kamp, at djevelen vil være der og røve fra oss såkone. Jeg synes det er fantastisk å tilhøre Gud jeg synes Gud har stelt veldig godt med meg, altså. Jeg husker når jeg hadde tatt imot Jesus, så var sammen med noen andre kristne, som jeg var helt fersk og ny på veien. Og så skulle vi møte de, så skulle vi bevege oss in. på de områdene hvor jeg levde i synd før jeg ble omvendt, så det var på diskoteker. Og vi trodde vi skulle frelse, vi var litt kjetthøye. Frelse menneskene, og ville vi være litt modige og gå inn på disse diskotekene da. Men jeg skal si det var kamp altså. Og jeg hadde ingen kraft til å si hverken det ene eller det andre. Og vi var der et par ganger, og til slutt så bare sa jeg til Elie, jeg orker ikke mer, jeg klarer det ikke. Jeg kommer ikke til å gå inn her mer i gangen, sa jeg. Og så gikk, trakk vi oss tilbake. Og så fikk jeg lov til å være mye stillhet. Være mye stillet innenfor Guds ord, og så lese Guds ord og ta det til meg. Og jeg tror som nyfødte barn, så trenger vi mye ro, sånn som det er i det naturlige. Mor tar barn inn til sitt brist. Barnet gjør ingenting. Det spiser, det sover. Spiser og sover. Og får pleie og omsorg. Pleie og omsorg. Og får næringsrik mat. Og får lov til å vekse og vokse og hvile. Og får oppleve kjærlighet. Og det trenger vi alle når vi kommer til tro på Jesus. At vi kan komme inn til stillheten. in i hans favn. Inn til Jesu hjerte. Og bare få ligge der og bare for å være Guds barn, og nære oss av Guds underfulle ord. Hans venstre hånd er under vårt hode, og med den høyre så favner han oss. Og etter hvert så tror jeg Gud kan virke en trang i våre hjerter, til å tjene han slik han ønsker vi skal gjøre det, den enkelte. Så må Gud velsigne dere, alle sammen, at dere kan ta dere tid på pappas fang og kjenne varmen fra Guds ord og kjenne Jesu nærhet og at vi sammen kan få lov til å vokse opp til manns modenhet. Vær det sier jeg til meg selv også. Ta Guds ord, grip det, bekjenn det. Som jeg sa tidligere, å bekjenne, det er å si etter noen. Si etter Guds ord, bekjenn det for makten og myndighetene, bekjenn det for djevelen, bekjenn det for deg selv, og det vil slå rot og virke etter hvert.»